0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Diese Episode hier ist mal wieder ein Interview, denn ich habe Patrick von Vacano zu Gast bei mir. Ähm, ja, und Patrick, der arbeitet bei Original Beans. Vielleicht kennst du Original Beans. Original Beans hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du im Biomarkt bist oder im Reformhaus. Und ähm, ja, auf der Suche warst nach leckerer <lacht> Schokolade, ähm, Fairtrade-Schokolade. Genau, weil da auch Original Beans in den Regalen zu finden. Und ja, ich halt unterhalte mich mit Patrick vor allem natürlich und über Original Beans und über Kakao und über Schokolade und einfach auch über... Die, die ganze Wertschöpfungskette von Kakao, ja, und auch die Story dahinter, weil deswegen war es mir auch so ein Anliegen und auch für mich so, so unglaublich wertvoll, mich mit Patrick darüber zu unterhalten, weil ja die ganze Schokoladen- und Kakaoindustrie wirklich ganz, ganz andere Seiten hat, als das, was uns so in den Medien und in der Werbung suggeriert wird. ja, Und ich glaube, es ist so wichtig, einfach da viel mehr Aufklärung zu, zu, zu machen, aber auch auf eine, auf eine entspannte Art und Weise, ohne irgendwie viel Druck oder so, aber dass wir einfach viel, viel mehr ähm, informiert sind. ja, Weil wenn wir als Konsumenten informiert sind, dann können wir auch wirklich mit den Dingen, die wir konsumieren, die Entscheidungen, die wir treffen, alltäglich auch wirklich einen großen Unterschied machen. Und deswegen bin ich wirklich sehr dankbar und froh, dass wir uns so, so offen darüber unterhalten haben. Ähm, es ist wirklich super wertvoll. Ich war auch danach total gerührt. Ja, ich habe mich mit Patrick dann noch unter unterhalten und auch die Storys, die Geschichten, die er erzählt hat. Also es hat wirklich auch was mit mir gemacht und ich ähm, hoffe, dass dich dieses Interview auch sehr berührt, dass du davon einiges für dich daraus mitziehen kannst und ja, generell sprechen wir natürlich viel über Kakao und Schokolade, aber auch einfach sehr viel über Achtsamkeit in Bezug auf uns, auf unseren Planeten und auf die Dinge, die wir konsumieren und zu uns nehmen. Genau, also ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude bei dem Interview mit Patrick von Original Beans. Also lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass ich dich heute hier zu Gast in meinem Podcast habe. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr schön. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen Smalltalk gehalten und ich finde, sind jetzt gerade schon so viele interessante Dinge von deiner Seite ausgefallen, wo ich so denke, ja super, wir müssen sofort hier starten und äh, loslegen. Also ich bin ähm, wirklich ganz froh und freue mich, ähm, dass wir uns jetzt unterhalten. Also du, Arbeitest du ja bei Original Beans? Ähm, ja. Die Leute, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, okay, was ist Original Beans? Ähm, ne, das ist Schokolade. Aber was genau bedeutet das? Ähm, seit wann arbeitest du da? Ähm, genau, vielleicht kannst du so ein bisschen nur mal kurz dich vorstellen, die Company vorstellen und auch sagen, in welchem Bereich du da unterwegs bist. Und ähm, genau, ne, so einfach so ein kleines Intro geben dazu.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin Patrick von Vacano. Ich bin 44 Jahre alt habe angefangen als Restaurantfachmann, habe eine klassische Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht, bin dann nach Frankreich gegangen, habe fünf Jahre in Frankreich gearbeitet, ähm, in sommelier und ähm, habe mich schon immer dafür interessiert, für die Themen Ethik, auch Bio war, damit bin ich groß geworden, das hat mich geprägt von meinen Eltern her. Ich war in der Castor-Bewegung ähm, im Wendland unterwegs, ähm, also diese Themen Ethik, Naturschutz, das waren die Themen, die ich, ähm, die mich geprägt haben schon in jungen Jahren. Ernährung ist ein Thema, was absolut mein Thema ist, aber immer in Verbindung mit Genuss. Ja, ich bin ein absoluter Genussmensch und ich sage immer, ähm, gesund muss auch schmecken. Ja, da bin ich der absolute <lacht> Perfekt dafür. Ja.
2: So. ich so. <lacht> ähm,
1: und ähm, ich habe Philipp Kaufmann dann kennengelernt, der Original Beans gegründet hat, als Naturschutzfirma, die Schokolade macht und nicht als Schokoladenfirma, die Naturschutz macht. Und Philipp ist einer meiner besten Freunde und ähm, wir haben uns auf einer Ebene kennengelernt, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will. Ich will was verändern auf dieser Welt. Und ähm, ich bin seit 2010 aktiv bei Original Beans ähm, leite dort unseren Verkauf im Gastronomie, Hotellerie und versuche den Leuten beizubringen, was wertvoll ist. Ja, ne? und mir geht es da wesentlich nicht darum, dass wir einer der besten Schokoladen machen. Das sagen andere Leute über uns. Mir ist es wichtig, dass wir ist wirklich geschafft haben, mit einer Winzlings-Kompanie Kulturlandschaften nachhaltig zu verändern. Dass wir es geschafft haben, Wertegemeinschaft mit Bauern in den entlegensten Regenwaldregionen dieser Erde einfach zu binden, zu schaffen. Und dass wir was verändern, ja. Calabaut ist der größte Produzent der Welt für Kakao, der ist zehntausendmal so groß wie wir. Und wir haben den tausendfach größeren Impact im Regenwald als Kallebrot. Mhm. Ich denke, das sagt ganz, ganz viel über uns aus und wer wir sind. Ja, und, ähm, das war schön. Ich sage das auch jedem, der es hören will oder nicht hören will. Ähm, <lacht> wir von Original Beans wollen verändern. Wir mhm. wollen eine Industrie, die nicht schön ist, die wirklich eine shitty Industrie ist, nachhaltig verändern und immer wieder auf diesen Nerv umtrampeln,
2: um was zu verändern. Das sind wir.
0: Das. Super, super schön. Du hast ja auch gerade jetzt schon sehr viel genannt, was euch ausmacht, auch von den Werten her. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen noch mal kurz zusammenfassen, für welche Werte steht Original Beans? Was ist euch quasi? Was sind eure Werte? Für was steht ihr?
1: Ja, Wir haben uns eine Industrie ausgesucht, ähm, die einmalig ist, wenn ich dir das Wort Apfelsaft sage. Mhm. Denkst du sofort an Apfel, Apfelbaum. Die ganze Kette kommt dir sofort in den Sinn. Das ist genauso mit Wein oder so. Und Schokolade ist das einzigste Lebensmittel, wo es die Industrie geschafft hat, den Ursprung vom Produkt zu trennen. Super. Bei Schokolade denkst du nicht an eine Frucht aus dem Regenwald, von einem magischen Baum, ja, sondern du denkst an quadratisch praktisch gut, lila Kuh. Ja. Das sind die ganzen Dinge, die du assoziierst, aber nicht an eine Frucht und Unsere Werte sind, dass wir Schokolade zu dem machen wollen, was es ist, nämlich eine Frucht aus dem Regenwald, von dem, wenn man es, es richtig macht, indigene Völker leben können. Denn Schokolade kann der Gamechanger in dieser Welt sein, wenn man es richtig macht und genau das wollen wir zeigen und wir wollen eine Industrie besser machen. Das ist ein, groß, ist ein großes Wort, aber genau das wollen
0: wir. Ja. Wow, ähm, ich war ja bei dem Vortrag dabei, ähm, die Hörer natürlich jetzt nicht und habe da natürlich auch schon sehr viel von gehört. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen dieses Bild ja auch nochmal nahe bringen, wie normalerweise diese Frucht, die, also die Kakaofrucht, ähm, die ja normalerweise im Regenwald steht, wie die bei großen Industrien aussieht, und was euer Unterschied einfach dazu ist. ja, Also wie das quasi bei den normalen großen Big Companies läuft. Ähm, ne, so vielleicht nur mal so kurz erklärt, ähm, diese Wertschöpfungskette und wie das halt bei euch, was, was genau ihr anders macht. Was so der große Unterschied ist.
1: Das ist total spannend. Also Kakao ist eine Frucht, eine Frucht, die aus dem Regenwald kommt. Die normalerweise 50% Prozent Schatten mindestens braucht und als Unterpflanzung im Regenwald einfach natürlich wächst. ja. Kakao ist eine Pflanze, die CO2 absorbiert, schluckt, ist ein Humusbildner. Und wenn man eine kleinbäuerliche Familie vernünftig bezahlt, kann sie von ungefähr einer Tonne Kakao leben. Ja. Das ist so die heile Welt von Kakao. Und das geflügelte Wort ist equiforce systeme also Kakao-Mischwälder. Genauso wie wir hier auch das haben. Wir reden hier von Borkenkäferplagen in unseren Wäldern. Das ist hausgemacht, das ist selber gemacht. Ein Borkenkäfer kann nur 1,50 Meter springen. Wenn du einen Mischwald hast, dann macht er einen Baum platt und das war's. Ja? In unseren Monokulturen rafft der ganze Wälder nieder. Ja? Und das ist das Gleiche wie mit Kakao. Kakao als Unterpflanzung, über dem Kakao die Guave, die Ananas, die Orange, aber auch zum Beispiel die Edelhölzer wie Mahagoni oder Balsaholz, ja? So, dann hat der Kakaobauer eine Exportfrucht, nämlich den Kakao, von dem kann er leben. Dann hat er die Früchte, die er auf dem heimischen Markt verkaufen kann, selber essen kann. Und dann hat er das Rentensystem auf Regenwäldisch, ist nämlich Maroni, Wenn man dem 200 Bäume gibt mit 20, 25 im jungen Bauen und wenn der 60 und 80 ist, davon wieder 50 Niederholz, dann ist das seine Rente. Ja, also die Idee ist, den Impact auf diesen Regenwald, den wir praktisch an den Regenwald dran diese kakao zu dazu geben, den Impact darauf so stark zu machen, dass es für den Bauern wahnsinnig attraktiv ist, dass es funktioniert. Und die normale Welt von Kakao ist komplett konträr. 90% des Weltkakaos kommt von der Westküste Afrikas. Ja? 90% Prozent des Kakaos wird in der Monokultur angebaut. Da ja? standen vorher 500 Hektar Regenwald und jetzt stehen da 500 Hektar Monokultur. Ein Hektar Regenwald erhält, ist so viel Erhalt, wie unser gesamtes Transportwesen in einem Jahr an CO2 verbraucht. Das sind Kennzahlen, das will keiner hören, aber es ist einfach so. Wir haben einen Gürtel, den haben wir, Regenwald, der ist einfach um die Erde. Und diesen Regenwald, den müssen wir erhalten, und dann haben wir auch mindestens 50 Prozent weniger CO2-Probleme. Das sind Themen, über die redet keiner. Das will keiner hören, weil es einfach kein Geld bringt. Alle Probleme von Kakao, ethisch wie Naturschutz, fangen in der Monokultur an. So ein Baum wird nicht mehr als ein Meter, ein Meter zwanzig, erste Blatthöhe ein Meter. Ich kann da nur Kinder reinschicken. Südwinds Institut bei Köln, eines der renommiertesten Institute für Kakao, hat eine Studie vor zwei Jahren rausgebracht. Jedes fünfte Kind an der Westküste Afrikas wird nicht älter als fünf Jahre in Folge von Kakao. Das sind realistische Zahlen, die kann man sich anschauen.
0: Ja. Der Pestizide so. und der Überarbeitung, oder was sind äh, die...
1: Überarbeitung, Überanstrengungen und so weiter und so fort, ja. Unfälle. So schlimm. So.
0: Es ist, es ist so makaber, oder? Da, es ist auch immer das, wenn ich so mit Kunden spreche und ne, man dann darüber spricht, okay, Süßigkeiten. Also bei mir geht es ja auch generell viel um Gesundheit, Ernährung, dass man achtsamer ist, nicht nur welche Dinge man isst, sondern auch natürlich aus welcher Quelle. Ne? Nachhaltig, bio und so weiter. Und wenn ich dann auch von, also ich versuche halt auch mal den Menschen zu erzählen, dass halt gerade Süßigkeiten oder Kakao, Schokolade auch wieder mehr zu einem Genussmittel, zu einem achtsamen Genussmittel werden darf, wo wir auch lieber auf Qualität achten und dann vielleicht auch, wenn wir vier oder fünf Euro für eine Tafel Schokolade ausgeben, anstatt von ein paar Cent die auch ganz achtsam konsumieren, weil es ist so makaber, dass halt gerade auch Schokolade, diese ganzen bunten Täfelchen, immer geworben werden mit strahlenden Kinderaugen und Lachen und tatsächlich so viele Kinder leiden aufgrund dessen, ja, auf dieser Welt. Ich finde, das ist so, so, so schlimm. Ähm, und es ist eigentlich so schade, dass einfach da nicht diese Informationen da sind, ne? Deswegen bin ich, da, ich
1: so aus der Seele. Genau das ist der Punkt. Wenn du nämlich ich glaube, wir brauchen nicht über Zuckerersatzstoffe reden oder so weiter. Ich glaube, wenn wir das in einem Maße konsumieren und auch wieder wertschätzen. Ja. Also meine früher hast du eine Tafel und die hast du mit Kindesaugen, hast du die wirklich mit Leuchten, dann hat die Mama ein Stückchen abgebrochen und du hast ein Stückchen davon bekommen und warst der Glücklichste dafür. Ja. Das ist nicht schädlich. Ja. So Und wenn du dir eine Tafel im Monat leisten kannst, für 5 Euro, dann wirst du diese Tafel total wertschätzen. Ja?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: So, und das sind genau das sind genau die Punkte. Es geht darum, Lebensmittel wieder wert zu schätzen.
0: Mhm.
1: Die Backindustrie ist genau das Gleiche. Ich habe auf einer Diskussion hab, sind, bin ich mal gesteinigt worden, wo ich gesagt habe Ein Brot muss mindestens 10 Euro kosten. Das können wir uns dann alle nicht mehr leisten. Doch. Und wir schätzen das Brot vom Anfang bis zum Ende wert. Ein Brot für drei Euro ist nichts wert. Wie viel schmeißen wir davon weg? Mindestens ein ganzes in der Woche schmeißen wir weg. Ein Brot für zehn Euro ist zwei Wochen haltbar. Ist ein wunderschönes Meisterstück. Und ich genieße jedes einzelne Stück, weil ich habe es mir geleistet. Ich musste dafür Geld, viel Geld ausgeben. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Ja. Wir leben in einer Wettwerfgesellschaft. Wenn wir das, was wir an Lebensmittel wegschmeißen, einfach nicht konsumieren, können wir uns wesentlich teurere Lebensmittel auch leisten. Ja.
0: Wie, wie geht Original Beans jetzt vor, um, um diese Information und das auch natürlich mit in Form von eurem Marketing näher an die Konsumenten ranzubringen? Ihr hast auch gerade als Stichwort vorhin schon gesagt, ihr arbeitet nicht nur... B2C, also dass ihr quasi über die Biomärkte direkt an den Konsumenten geht, sondern auch mit Hotels und Unternehmen zusammen. Kannst du da mal so ein bisschen noch drauf eingehen? Wie läuft das? Wie ist so euer Weg? Was ist so eure, eure Mission? Wie versucht ihr das einfach mehr in die Welt hinauszutragen?
1: Als kleines Unternehmen ist das nicht einfach. Also, hm. es ist wirklich nicht einfach, ähm, das zu tun. Also, wir haben jetzt nicht die großen Werbebudgets, wir haben nicht die großen Werbekampagnen. Wir können nicht so kommunizieren, wie ein Milka kommuniziert oder ein Lind kommuniziert. Das, da sind uns einfach die Hände gebunden. Für uns ist das wirklich dieser Face-to-Face. Wir Podcast mit dir, der Kindergarten, die Schule. Wir halten Vorträge ohne Ende. Wir stellen uns bei Slow -Food in die Podiumsdiskussionen, in Agrardiskussionen. Wir, das ist das, was wir tun. Äh, am Regal ist zu kommunizieren. Das ist so schwer. Ja. Also Vielleicht machen wir, sind, sind wir auch noch nicht so weit, aber mit einer Tafel zu kommunizieren ist fast unmöglich, sondern es ist wirklich so, dass wir auf den Märkten stehen und den Leuten die Ernsthaftigkeit von Schokolade wirklich näher bringen wollen und auch müssen. Und das ist so unsere Mission. Deswegen ploppen wir überall, wie die kleinen Vietnamesen, überall auf und versuchen, jedem das zu erklären, ob er will oder nicht. Ja.
0: Ja und vor allem über so Kanäle wo es sich dann einfach wieder potenziert und genau. weitergetragen ja. wird ne? und bei mir es hat ja auch was mit mir gemacht wo ich bei euch im Workshop war mein Tasting hatte ähm, ne? und ihr und du oder uns einen erzählt hast natürlich auch mit welchen ähm, Bauern in welchen Regionen ihr zusammenarbeitet und wie das läuft und uns Fotos gezeigt hast und wir dann immer dazu die Schokolade aus dieser Region probiert haben und ich wusste auf jeden Fall, ich möchte den Podcast haben und das natürlich noch auch noch mehr äh, publizieren. Und trotzdem ist es natürlich, ich sehe das schon so, ne? Es ist, es ist ein Weg. Und ich sehe es ja auch, ähm, es wird alles generell teurer. Man steht dann in den Märkten und Leute, die auch mich fragen und sagen: Ja, ist es denn, muss das jetzt denn Bio sein? Ähm, und was ist, äh, muss es denn Fairtrade sein? Ne? Oder was ist vielleicht der Unterschied? Du, ihr habt ja sozusagen sogar Direct Trade. Und wo dann viele Leute einfach so Fragezeichen haben und es ist halt nicht von heute auf morgen oder super schnell mal in einem Satz erklärt. Und das ist natürlich super, super viele Informationen, die auch nicht jeder immer bereit ist, dann in dem Moment aufzunehmen. Also ich kann das komplett nachvollziehen, aber ich glaube, na, ich finde es so gut, dass, wie du meintest, ihr sprießt auf den Böden und ihr versucht einfach so viel wie möglich, dass man halt diese diese große, große Vision hat, einen großen Impact zu leisten oder vielleicht sogar das ganze System irgendwann mal zu drehen. Also, ich finde es super to toll. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen was gesagt, weil das hatte ich auch in meinen Fragen hier aufgeschrieben und finde ich eigentlich schon schön, auch an dieser Stelle nochmal zu erklären, diesen Unterschied von Fairtrade und Direct Trade. Und vielleicht kannst du das einfach mal erklären, was ist der Unterschied dabei, auch wie ihr arbeitet. Und ähm, genau, dann würde ich auch super gerne nochmal so ein bisschen was von euren. Ähm, Anbaugebieten erfahren, dass du vielleicht so ein, zwei Geschichten mit uns teilen kannst.
1: Erstmal möchte ich eine Sache noch aufgreifen, ja. die du da vorgesagt hast. Es ja. ist wahnsinnig schwierig für den Endkonsumenten. Das, da gebe ich dir total recht, ähm, zu differenzieren ähm, für einen Endkonsumenten ist so schwer, was ist richtig, was ist nicht richtig, wo informiere ich mich, wie informiere ich mich. Ja. Ähm, wo ich selber als Endkonsument teilweise selber überfordert bin. Ja, Klar, ich bin wahnsinnig vernetzt, ich kenne die guten Dings. Wenn ich wirklich zum Beispiel Weihnachten koche, dann tausche ich mit meinen ganzen Freunden, die irgendwelche geilen Foodlabels haben und so weiter. Aber für den Endkonsumenten ist das, ich träume immer noch davon, ich habe einen Verein mitgegründet, JEO Richens. das sind so die verrücktesten Foodmanufakturen ähm, in Deutschland.
0: Okay, interessant.
1: Ähm, das sind alles nur wirklich so, und wir haben eine knallharte Satzung. Und ich traue mir genau von so einem Siegel, dass die Leute wissen: Okay, JAE Riches ist Inside, dann weiß ich, das ist clean, clean, green. Ja, so. ähm, und da müssen wir auch als Manufakturen, auch als kleine Manufakturen, die Meter gehen, um einen Konsumenten ist zu ermöglichen, wirklich auch zu sehen. ja Der ist komplett überfordert, wenn er zu einem, in einem Discounter geht ähm, und Fairtrade sieht, denkt er, oh, geil, das kaufe ich. Mhm. Ja?
2: Also,
1: oh, das ist Bio, das kaufe ich. Aber ihm zu erklären, dass Bio nicht gleich Bio ist, das wird wahnsinnig schwierig. Und da kann ich die Leute wirklich total verstehen. ja mhm. ähm, Aber vielleicht. Einfach mal dahin, woher kommt Kakao? Oder was ist Kakao?
2: Ja. Westküste Afrikas sind
1: 90 Prozent des Weltanbaus. Die Vereinten Nationen haben ein Living Income für Farmer festgelegt von 2,20 Dollar, was ein Farmer verdienen sollte am Tag. Die absolute Armutskresse wird von den Vereinten Nationen mit 1,20 Dollar definiert. Und der Durchschnittlohn eines Kakaobauens an der Westküste Afrikas liegt bei 0,7 Dollar.
2: Wow.
1: Da sind wir zu Hause, da kommen wir her in dieser Industrie. Ja. Fairtrade oder auch Bio sind ungefähr auf dem Weltmarktpreis 250 Dollar pro Tonne mehr. Bringt nicht wirklich viel. Fairtrade hat mal irgendwann ganz gut angefangen, ist auch irgendwie ganz in Ordnung, aber es war halt auch nur eine Marketingagentur, die dieses Siegel geschaffen hat. Das ähm, mit
0: den zwei Händen, die so ineinander greifen. Ja, oder? Genau. ja, genau. Für die Leute, die es jetzt vielleicht auch mal so vor Augen haben wollen, genau.
1: Ähm, für mich ist immer der direkte Handel mit Farmern genau das, was es sein sollte. Und wir fangen im Ursprung anzukalkulieren, ja, aber man muss ja auch gar nicht mehr so weit gehen. Also ähm, im Prinzip bräuchten wir in Deutschland genauso einen Direct Trade für Bauern, ja. Also das ist genau das Gleiche. Ähm, wenn du einen Bäcker nimmst auf der Schwäbischen Alb, ein Bäcker, der mit über 40 direkten Bauern zusammenarbeitet und mit denen dann die Getreide ähm, anbaut und ähm, Mohn und Kümmel selber mit, mit den Bauern zusammen macht. Das ist das klassische Direct Trade, äh, was auch in Deutschland verloren gegangen ist, wo wir wesentlich weniger Probleme hätten, ja? weil der, Bau, der Bäcker kann davon leben, der schafft Arbeitsplätze, der Bauer kann davon leben. Ja? Also eigentlich ist Direct Trade, jeder in der Kette kann leben. Mhm. So. Okay. Und davon sind wir weit entfernt. Mhm. Ja? So, dass ein Bauer von dem leben kann, was er macht. Und das ist genau der fatale Punkt. Und wir machen das einfach ganz einfach im Regenwald. Wir kämpfen dort ähm, für unsere Bauern. so Und das ist einfach der grundlegende Punkt. also Ich meine, wir können ja hier in Deutschland auch mal anfangen, äh, einen bauern fair -Trade zu zertifizieren. ja Das ist wirklich so. Also wenn es wieder attraktiv wird, Getreide anzubauen und ein Bauer dafür seine Wertigkeit bekommt, dann wird es auch wieder attraktiv, diesen Beruf zu machen. Ja, Wenn es attraktiv wird, ein Metzgerhandwerk zu machen, um man nicht als asoziell dargestellt wird, wenn man so einen Beruf macht, sondern ist ein wertvoller, toller Beruf ist, dann werden wir auch das wieder fortsetzen. Ja, Und genauso machen wir das mit Schokolade. Menschen auf Augenhöhe begegnen, und ihnen einen vernünftigen Lohn
2: für eine gute Arbeit zu geben. Mehr machen wir nicht. Eigentlich, jetzt kommt mir wieder so in den
0: Sinn, dieses ganze Wertesystem müsste über allem stehen. Aber was leider ja heute über allem steht, ist einfach die Wirtschaftlichkeit. Ne? Ist dieses, wie kann man schnell irgendwie Geld machen, wie kann man schnell irgendwie Dinge das Schnellste aus, aus Dingen herausholen und so ist einfach auf diesen Säulen, basiert ja einfach der Großteil unserer Lebensmittelindustrie auch weltweit. Ne?
1: Also ähm, ich glaube, dass bei uns eine ganze Menge aus dem Ruder läuft. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin sehr christlich geprägt. Ähm, ich bin bekennender Christ und ähm, ich glaube, was du sagst, dieses Werte, miteinander haben. Ähm, Paul Panzer, hat ähm, Komiker, hat das mal wunderbar ausgedrückt, was denn Finanzkrise ist. Ja? Wenn ein Bauer die Kuh für, 1000, äh, für 500 Euro an den Finanzler verkauft und am nächsten Tag kommt der Bauer und sagt, tut mir leid, die Kuh ist tot du, ach, weißt du, verkaufst sie mir trotzdem und ich verkaufe an 1000 andere Lose für 2 Euro und verlos die Kuh. Ja, und dann der eine, der die Kuh gezogen hat, da geht er hin, sagt: Entschuldigen Sie, die, die Kuh ist tot, hier haben Sie 2 Euro zurück. Aber er hat trotzdem dann 1500 Euro Gewinn gemacht.
0: Das hat Paul ja.
1: Sorry, ge gebraten. Das hat Paul Panzer, hat Paul Panzer die fin Finanzkrise erklärt. Und ich finde, das, das zeigt den Stellenwert unserer Gesellschaft. Mhm. Wir arbeiten nicht mehr mit reellen Werten. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir wieder hinzurücken müssen. Ja. Reelle Werte,
2: mhm.
1: aufeinander achten, achtsam sein, den anderen wertzuschätzen zu sehen, ob deine Nachbarin eventuell doch mal Hilfe braucht oder oh Mann, der Rasen von ihr sieht ja schon wieder ähm, aus, geht es ihr vielleicht nicht gut? Mal rübergehen, ja. Eine Menschen heutzutage den Koffer in die Gepäckablage zu, ähm, zu heben, da brechen die fast gefühlvoll zusammen. Ja. Aber das ist eigentlich ganz normal. Ja, solche Punkte, ähm, das sind einfach so Dinge, glaube dann passiert sowas auch nicht. Ja? Dann läuft sowas auch nicht aus dem Ruder,
2: mhm.
1: ja? weil man halt doch irgendwie selber ganz anders auch geerdet ist.
0: Ich finde es so schön, was du sagst, weil ich bin auch auf jeden Fall ein großer Fan davon, achtsam zu sein. Und Achtsamkeit im Außen fängt ja einfach auch immer damit an, dass wir erstmal selber mit uns achtsam sind und dass wir erstmal selber uns das Wert sind, auf uns zu achten in uns quasi das, das Beste zu fördern, indem wir ähm, natürlich, ne, was wir essen, wie wir mit der Welt sind und quasi wirklich dieses, dieses Gefühl eher wieder fühlen und zu verstehen, dass halt alles miteinander irgendwie verbunden ist und auch auf unserer Welt, dass wenn wir Dinge konsumieren oder kaufen oder wegwerfen, dass das nicht irgendwo weg ist oder uns nichts angeht, sondern dass uns das immer alle betrifft. Ne? Und ich glaube, ähm, ja, da ist halt, Deswegen immer, wenn man heute ist, Achtsamkeit so ein Modewort, ne? Ich, man sagt so, oh ja, ein bisschen achtsamer sein, ein bisschen achtsam durch die, ähm, quasi, ne? Auf den Atem zu achten oder wie auch immer. Jeder definiert das natürlich anders. Aber für mich ist als Achtsamkeit wirklich so dieses von innen nach außen wirklich so komplett sich und alles, was, was es in der Umgebung, in der Umwelt, in der Welt gibt, als, als wirklich ein, eine Symbiose zu verstehen, ja? Und, ähm, Deswegen finde ich das so schön, dass es irgendwie heute in unserer Episode hier auch so tiefer geht. Und ne, klar geht es um Original Beans und um Schokolade, aber um auch zu zeigen, hey, das ist ein Weg, der wirklich was ausmachen kann. Und dass wir alle als Konsumenten, als Menschen auch ne, wirklich, wir haben einen Einfluss. Ne? wir können Jeder kann für sich was tun und es ist auch nicht zu spät, ne? weil dann auch manchmal Leute sagen, ach, jetzt ist doch auch egal. Und ja, morgen fange ich an oder hier und hm, ja, okay, es ist nicht so einfach, aber wirklich zu sagen, ey, auch die kleinen, kleinen Schritte machen was aus. Ne? Und natürlich auch, sich da nicht irgendwie selber total unter Druck zu setzen. Was, wir haben auch voll über gesundes Essen und Genuss gesprochen. Und ja. dass es dogmatisch sein muss, aber dass man einfach sagt, hey, ich versuche im Kleinen auch meinen Beitrag zu leisten. Schon alleine, indem ich mich informiere oder... Ähm, achtsamer bin mit den Informationen, die mir zugetragen werden, weil es ja heute einfach einen Informationsflut gibt. Ja.
1: ja, und dass wir, also die Industrie ist für, für Trends immer sehr dankbar und springt da sehr, sehr schnell drauf ein an und verdient damit Millionen. Ja. Also ein Veganer ist im Grundsatz ein, ein ganz, ganz tolle Lebensform und eine wahnsinnig zu beachtende, schöne Form, aber was das jetzt für Ausmaße genommen hat, ist so unfassbar. Mhm. Und man denkt, also früher hieß es Analogkäse, da haben sie die Pizzerien für auseinandergenommen. Ja? Und ich weiß nicht, was alles heute heißt. Veganer Käse kostet noch 2 Euro das Kilo mehr und die verdienen damit Millionen. Ja, ja? und
0: es ist viel Schrott drin in den meisten Sachen. Ja, an oh, genau Haus. das
1: ist der Punkt. Rügenwalder ja. Mühle macht das nicht, um die Welt zu retten, sondern Rügenwalder Mühle verdient damit einfach Millionen. So, Und Da müssen wir einfach, ich sage immer, der gesunde Menschenverstand.
2: Mhm. Es ist
1: nicht, ich bin Veganer oder ich bin Fleischesser, sondern vielleicht ist es die Mitte mit Tendenz zum Veganismus. Also, dass ja, wir weniger klar. konsumieren müssen, ist gar keine Diskussion. Ja? Ähm, aber ob ich jetzt als Bio-Unternehmen die Demeter-Butter aus dem Allgäu mit Palmfett aus Sri Lanka ersetzen muss, das stelle ich hart in Frage. Ja? so ähm, und da, da, da wird es dann für mich wieder unrealistisch ja? und das sieht man immer wieder, also da wo die Industrie dann reingeht und irgendwelche Trends aufgreift wird es sehr schizophren ja? wow. lieber mal so einen Schritt zurück,
2: langsamer aufeinander achten und jeder darf entscheiden für sich selber, wie er lebt. Ja. aber es hat
1: jede Art, weil jede jedes Ding hat eine gute und eine schlechte Seite. Das muss man einfach so sehen. Also sehe ich das.
0: Ja, das sehe, ich, sehe ich genauso. Ne? Ähm, da dann lieber ne, auch wie, Saisonalität und Regionalität darüber stehen darf als es ist jetzt vegan, erstmal schlicht. Ne? Sondern, ähm, dass man halt eher guckt, okay, woher kommen diese, diese verarbeiteten Rohstoffe? Was macht, das, was macht das eigentlich mit der Welt? Nur, dass jetzt das als vegan gekennzeichnet ist, heißt noch lange nicht, dass es gesund für dich als Mensch ist oder auch gesund für die Umwelt. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Und, ähm, also, wenn meine Schokolade runter reduziert wird auf den, auf den Zucker, der da drin ist, und wir über den Rest nicht reden, dann macht mich das sehr traurig.
2: Ja. So, wenn, wenn wenn es heißt auch kein, Blüten,
1: äh, kein Birkenzucker drin, will ich nicht. Ähm, aber die Schokolade mit Birkenzucker aus Massen, aus, Ma aus einer Monokultur kommt, ähm, wo Kinder drin arbeiten, ähm, dann ist mir unser ungebleichter Rohrzucker aus Paraguay aus einem ähm, Demeter-Projekt ähm, wesentlich lieber. Ja. Und das ist halt immer so der Realismus, der mich auch teilweise wirklich traurig macht. Der mich wirklich traurig macht. Wo ich denke, Lasst, wenn wir wieder über richtig Werte reden und, ähm, und nicht nur darüber reden, über irgendeinen
2: Food-Trend, dann bin ich dabei.
0: Ja, es ist halt einfach wirklich die Information, die dann fehlt. Ne? Ähm, Stichwort Information. Reden wir noch mal darüber, mit welchen... Äh, Gebieten ihr zusammenarbeitet, mit welchen Bauern oder woher kommen die? Ähm, du hast mir ja damals oder hast uns so eine Karte gezeigt, wo ihr überall vertreten seid und auch vielleicht kannst du so ein paar Gebiete rauspicken oder auch sagen, wie viel es jetzt, jetzt in, in, in der Menge sind und ähm, ja, das würde mich super interessieren, wenn wir das hier nochmal teilen.
1: Ich teile gerne, also wir haben so die schützenswertesten Regenwald-Hotspots der Erde wir gehen gar nicht so sehr nach den besten Wohnen der Welt. Also, man muss ja, also, man muss erstmal sagen, wo, wo kommen wir eigentlich her? Wir kommen aus einer Industrie, die uns erzählt, es gibt drei Bohnensorten auf der Welt. Das ist ungefähr der Wissensstadt Rotwein, Weißwein und Rosé. Ein völliges Disinteresse an Biodiversität, ein völliger ähm, wirklich, es ist egal, was wir ins Werk bekommen, wir machen daraus was. so Und wir haben, sind immer in einer Region, wir stellen ein Naturschutzprojekt dahinter und es ist eine besondere Bohne, die wir dort verarbeiten. Wir haben zwei Projekte in Afrika und... Ich meine, wir produzieren circa so aus
2: 500 Tonnen Bohnen. Und
1: Callabout macht 12.000 Tonnen die Woche. Ja. Und wenn ich mir anschaue, was wir für einen Impact haben und mir dann hochrechne, was so ein Großunternehmen machen könnte, dann wäre das wirklich der Game-Changer in dieser Welt. In allen Punkten. So, das muss sich einfach mal deutlich bewusst werden. So, wir haben zwei Projekte: Afrika, eins, Verunga. Verunga Nationalpark, der älteste Nationalpark Afrikas mit den letzten Berggorillern dieser Welt.
2: Wow, sehr schön.
1: Kongo ist das reichste Land der Welt mit den ärmsten Menschen der Welt. Mhm. Das muss man einfach sich so deutlich machen. Und wir haben ein Projekt, wo wir einen Pufferwald zwischen normalen Regenwald- und Verunga-Nationalpark schaffen mit Kakao zum Erhalt dieser Biodiversität und zum Erhalt dieses Nationalparkes. Ein ja. weiteres Projekt in Tansania, in, Tan äh, in Tansania, uzungwa nationalpark die letzten Steppen Elefanten Afrikas zum Erhalt dieser Elefanten. Dann ist unser Schwerpunkt Südamerika, der Ursprung von Kakao liegt in Südamerika. Also, da liegt dann auch unser Schwerpunkt. Ähm, wir haben ein Wild-Kakaoprojekt in Bolivien. Also, genau da, wo das B ist von der, auf der Landkarte, da ist dann Beni. Beni ist eine Savanne oder eine Steppe, die Schwemmland des Amazonas ist und regelmäßig dann überschwemmt ist. Und dort sind die letzten Regenwaldinseln dieser Erde, das sind über also 100 Jahre alte, alte Regenwälder und da merkt man den Unterschied. Ein ähm, Kakaobaum in der Monokultur wird ungefähr 1,20 Meter groß und höchstens 12 höchstens Jahre alt. Ja? Und das ist Wildkakao, der wird bis zu 22 Meter hoch und bis zu 200 Jahre alt. So. Mhm.
2: Ja, und das ist halt so der Unterschied. Ja?
0: Dann
1: sind wir in... Verzüchtete
0: Pflanzen, ne? Die Pflanzen sind halt in ihrer natürlichen und auch in ihrer Biodiversität auch, ne?
1: Einmalig, einmalig. Und das ist genau das. Man kann es immer wieder nach Europa holen, weil es einfach einfacher ist zu verstehen, den tollen alten Streuobstbaum auf einer Wiese, Boskop, Hochstamm, riesengroß ausladender Baum, majestätisch zu so einer Monokultur ähm, am Bodensee, Spindelbusch, höchstens 1,40 Meter 40 hoch, leicht zu ernten, in in Reihe und Glied, genau das ist der Unterschied. Ja. Aber vom Ertrag her, und jetzt wird es schizophren, sind beide Systeme eigentlich gleich, wenn nicht das force system sogar
2: mehr Ertrag hat.
1: Also das ist ja immer so, es geht da nicht um um Schönfärberei oder irgendwas, sondern es geht darum, es wäre möglich, den Kakao auch ethisch korrekt zu machen. Es ist kein äh, blauäugiges Dummgeschwätze, sondern wenn man wollte und wenn man es ernsthaft machen würde, dann wäre es möglich. Also das ist gar kein Thema. Wir haben genug, wir haben genug Kakao. Das System Kakao krankt, aber wir haben genug Kakao. Dann haben wir zwei Projekte in Peru, eins an der Küste im Norden, ähm, weißer Kakao hat nichts mit weißer Schokolade zu tun, ist ein wunderschöner säurebetonter fruchtiger Kakao, wächst ausschließlich dort. Dann sind wir im Hochland von Peru, Kiabamba, Cusco Chuncho, wahrscheinlich einer der Ursprünge von Kakao weltweit, wenn es nicht sogar der Ursprung des Kakaos ist die genetisch vielschichtigste Bohne. Und jetzt wird es interessant, weil wir ja auch über Ernährung reden, ja, und über Zucker reden. Wir haben dort eine hundertprozentige Schokolade, die Schmelz hat, die Säure hat, die Geschmack hat und die nicht einfach nur trocken und bitter und nicht essbar ist, sondern sie ist genießbar und man kann sie genießen. Und wenn man gerne was ohne Zucker essen möchte, ist das Absolut tolle Alternative. Ich
0: habe so. sie probiert. Also, <lacht> ich fand sie super. Ja, genau,
1: du hast sie probiert und ich glaube, du hast sie auch gemocht. Ja, so. Ja, ich gemocht. <lacht> und das ist das, wenn man Bios die, diese Diversität einfach ernst nimmt und die Bohne auch ernst nimmt, dann bekommen da, kommen da solche Power-Sachen raus. Ja. Ähm,
2: woran man erkennt, dass man
1: vieles richtig macht, ist, wenn indigene Völker selber auf einen zukommen und die arawaco indianer die Ureinwohner Kolumbiens, eines der ursprünglich lebendsten indigenen Völker, was wir auf der Erde noch haben, ist auf uns zugekommen und unser Jan hat dort ein Projekt geschaffen, was wirklich unglaublich ist und was auch wieder eine
2: Bohne rausgebracht hat und was Menschen
1: wirklich, dieses Volk kann den normalen westlichen Welt so viel beibringen. Die sind ihnen so überlegen. ja. Äh, was Demut, was Werte angeht, äh, was Kultur angeht, es ist unfassbar, was dieses Volk wirklich ähm, ist. Äh. Wir haben ein Interview auf, auf YouTube von denen, das kannst du dir mal anschauen.
0: Mhm. Äh. Vielleicht können wir das verlinken auch in den Shownotes.
1: Notes. Ja, ähm, wir sind nicht der Master in der Natur, sondern die Natur ist der Master auf, von uns, von unserem Leben. Und wenn wir unsere Brüder und Schwestern, die Steine und die Luft und so weiter nicht ernst nehmen und das vergeht, vergehen auch wir. Ja. Das müssen wir
2: uns einfach mal so vor Augen halten. Ja. So,
1: das sind unsere Schwestern und unsere unsere Brüder ähm, im, ähm, im Krassen, krass gesehen. Die Natur ist unsere ist, ist unser Überleben und wenn wir unser Überleben, da segnen wir uns den eigenen Ast ab. Und man kann von diesen Völkern eine ganze Menge lernen. Und genau das ist das, nämlich achtsam mit dem Vermächtnis umzugehen, was wir bekommen haben. Und das ist Arauco in Kolumbien. Dann sind wir in Ecuador, in, ähm, Mono Bravo und am Cayapas-Fluss in Loma Linda.
2: Haben
1: wir zwei wunderschöne Projekte. Und um hier deutlich zu machen, was wir dort tun und ähm, dass wir keine Romantiker sind, sondern ähm, dass es was bringt, wir schützen dort 6000 Hektar Küstenregenwald mit unserem Projekt. So schön. Alles möglich. Alles möglich. Man muss es nur ernsthaft machen. Und es gibt weitaus es gibt andere tolle Schokoladenfirmen. Ein Zotter, ein Oyala und so weiter, Bonard, Die machen alle einen tollen Job. Ja, so. Die zeigen alle, dass es geht. Ja. Wenn man halt nicht damit ist, also die Schokoladenindustrie geht immer nur um ein, um zwei Dinge. Wie überlebt es der Endkunde gerade so? Und wie verdiene ich am meisten? Das sind die zwei Punkte, in der es in der Schokoladenindustrie geht. Und all das, was Allergien und so weiter sind, sind unser Industrie beschuldet.
2: Ja.
1: Da hänge ich mich jetzt mal aus
2: dem Fenster. Ja. Aber ähm, ein Weizenkorn,
1: was von einer alten Weizensorte kommt, was wesentlich länger wachsen durfte, was an längeren Halmen wachsen durfte, und dann zu einem natürlichen Brot verarbeitet worden ist. Was lange gehen darf, was eine lange Teigruhe hat.
0: Sauerteig, quasi alte Herstellungsverfahren. Mhm.
1: Auf das bin ich nicht allergisch.
0: Nee, same. <lacht> ja. So. Eine ja.
1: Kuh mit Hörnern hat eine andere Eiweißstruktur in der Milch als eine Kuh ohne Hörner.
2: Mhm. Interessant. Das hat alles seinen Sinn. Ja.
1: So. Und darüber müssen wir uns einfach bewusst werden. Ich kenne so viele Leute, die sagen, sie sind allergisch auf Schokolade.
2: Die sind nicht allergisch auf Schokolade. 90% der Schokolade, der Bohnen, die sind vergammelt, wenn sie nach Europa
1: kommen. Das sind sensible Menschen, die allergisch sind auf irgendwelche Schimmelspuren, auf irgendwelche Chemikalien, und dann der ganze Mix zusammen gibt eine Allergie.
0: ja. Gerade so, auch, heißen die ja dann auch Aflatoxine, diese Pschimmelpilze? Ja. Und, so. hm.
1: und das ist dann so, mhm. das sind immer diese ganzen Punkte, wo wir uns immer drüber und dann laktosefrei annähern und so weiter. Das sind ja auch alles nur, ach, Entschuldigung, dass ich da jetzt auch vom hunderttausendste 100. komme, aber... Ja, gut, ähm, ich
0: finde super, super, super interessant.
1: Ja, und... Mhm. Ähm,
2: Einfach mal wieder zwei Schritte zurück.
1: Hm. Ich glaube, Fortschritt heißt mittlerweile auch Rückschritt.
0: Was kann der Konsument tun? Jetzt in, ich meine, wir reden dann ja natürlich vor allem hier über das Thema Kakao. Ähm.
2: Weniger essen, bewusster essen,
1: mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Ich muss nicht das neueste Auto fahren. Ich muss nicht die neuesten Klamotten tragen. Einfach mal wieder zwei Schritte zurück.
2: Mhm.
1: Also wir müssen radikal unseren Konsum verändern. Das müssen wir verändern. Ja. Ja. Wir müssen nicht ja,
0: alles finden. neu kaufen, sondern vielleicht auch gebraucht verleihen. Genau,
1: genau, das ist der Punkt. Ebay-Kleinanzeigen ist, ist mein Lieblingsportal für alles, was ich kaufe. Ja. So ähm, Alle lachen mich über mein uraltes Handy auf, aus. Inklusive meiner Familie. Ich sage immer, es funktioniert.
0: <lacht> und es stresst dich wahrscheinlich nicht so sehr, weil du nicht überall Social Media und alles immer, alle Kanäle online hast und die.
1: Ja, das kann das Ding schon, aber ich kann es auch mal ignorieren.
0: <lacht> okay, das ist auch gut. Ja. Ja,
2: ähm, aber genau das ist.
1: Wir, wir beginnen ja schon den Stress von jungen Menschen in der Schule, ja. Du bist nur was wert, wenn du die Schuhe hast und das Schuhe, das hast und hier hast. Fang doch mal an in der Schule wirklich zu sagen, okay, es gibt ein Handyverbot, es gibt eine ein, einheitliche Klamotten, jeder ist gleich. Es würde schon alleine so viel Konfliktpotenzial rausnehmen, ja, bei allen. Ich glaube, solche Schritte müssen wir wieder gehen.
2: Ja, weil sonst, die es gibt Kinder, die haben mit
1: fünf Jahren einen Burnout. Ja. Wo sind wir denn angekommen?
0: Ja. Ihr geht ja auch in Schulen, meintest du, ne? Dass ihr... ja. mhm.
1: Wir machen alles, um, also es gibt, es gibt gab, glaube ich, noch nirgendwo, ich glaube, es gibt kein Ding, wo ich keinen Vortrag gehalten habe. Ja. So. Und wir machen das nach wie vor wir werden das, glaube ich, unser ganzes Leben machen. Ich habe mir immer irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt in der Start-up-Phase so. Aber ich glaube, in der Hinsicht werden wir unser Leben lang Startup bleiben. Mit ja.
0: ja. welchen Companies arbeitet ihr zusammen, wenn du da irgendwelche nennen kannst? Also so mit welchen Unternehmen oder was ist da so der Fokus der Unternehmen, die auf euch zukommen oder die mit euch zusammenarbeiten wollen?
1: Es ist so unendlich vielfältig von, ich sag mal, jetzt in, in Berlin. Das ist für mich der geilste Donutladen, das ist auch der einzige Donut, den ich esse. Ja. <lacht> ähm, bis zu der ältesten Bioland-Molkerei in Deutschland, Weißenhorn.
2: Mhm. Ja,
1: über Bäckereien, Schokolatiers, ähm, Eismacher, ganz tolle Eismacher. Ähm, du bist in Berlin, Rosa Kanina, äh, mhm. ganz tolle Eismacher, Coffeeshops. Äh, ja, wirklich überall da, wo Schokolade drin ist. Es ist es interessant? dass es nicht primär Biounternehmen sind, die mit uns arbeiten, Ah ja. sondern dass es primär Unternehmen sind, die sich Gedanken machen über das, was sie tun.
0: Über den Impact.
1: Über den Impact. Mhm. Ja. Was wollen wir was verändern mit dem, was wir konsumieren? Und jeder, der da anfängt sich Gedanken zu machen, landet in einer Schokolade auch kurz oder lang bei uns. Also Es gibt in Wien Josefsbrot, das ist für mich mit Bäckerbeck und Bäckerei Philips im Bayerischen Wald so das sind so die Wahnsinnsbäckereien, die es wirklich schaffen, auch Kulturlandschaften zu verändern. Und da gibt es so viele tolle, Unternehmen also da freue ich mich wirklich drüber und ähm,
0: du hast es mir vielleicht. Mhm. Du hast es mir vorhin schon gesagt, vielleicht hier nochmal, ähm, weil wir es hier noch nicht ähm, einmal so betitelt haben, was ist euer wirklich Alleinstellungsmerkmal in eurer Branche? Wenn man es jetzt mal so als Schlagwort
2: nochmal zusammenfasst. Also
1: eigentlich, ähm, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Ähm, Achtung vor den Menschen, die hinter dem Lebensmittel stehen. Mhm. Und das ohne Kompromisse. Wir kürzen nicht ab, wir wollen nicht. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind das einzige Schokoladenunternehmen, was wirklich keinerlei äh, Inkonsequenzen duldet, sondern wirklich konsequent bis zur Verpackung, bis 100%ig abfallfrei in der Verpackung. Es sind alles so die Themen. Ähm, da wollen wir, da wollen wir Vorreiter sein. Da wollen wir ähm, Maßstäbe in dieser Industrie setzen und wir wollen immer wieder den den Finger in die Wunde drücken und sagen: Guckt mal, Jungs, es geht. Ähm, man muss eher fragen, was haben wir gemeinsam mit den anderen? Okay. Das Wort Schokolade, aber das war's dann auch. Okay. Ähm, so. Wir haben die Chocolate Scorecard, das ist für mich eines der schönsten ähm, Skalierungen, die es gibt. Das ist ein Zusammenschluss von Universitäten, NGOs und so weiter, die die Ethik, Anbauform, chemikalischen Einsatz ähm, der Unternehmen untersucht. Ja? Und da macht es da deutlich, wer wir sind. Wir sind in allen Kategorien grün und stehen auf Platz 1. Und die übrigen Großindustrie, die teilen sich dann irgendwie 20 bis 48 am Platz. Ja? Die teilweise rote, Ar rote Eier, in den Kategorien Kinderarbeit und Sklavenarbeit haben. Ja. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und
0: trotzdem ist sowas so normal und wird so in allen Regalen zu Dumpingpreisen dann angeboten. Ja, es ist schon Wahnsinn.
1: Also, früher hat man das Kolonialmacht genannt. Heute machen wir uns darüber Gedanken, dass man das nicht mehr so nennen darf. Dass wir ja einen Kaffeemorenkopf umnennen dürfen, weil das Rassismus wäre. Aber genau das betreiben wir eigentlich im 21. Jahrhundert und nennen das dann einfach nur noch Welthandel.
0: Welthand. Und nennen es anders, ja, ja. Das ist halt eigentlich viel, unser System basiert auf so viel Heuchlerei, ohne dass wir als Konsument manchmal so richtig dahinter steigen können. Ja, das ist halt, wir sind manchmal auch so ein bisschen gezwungen, dieses da reinzutappen. Umso schöner ist es natürlich, sich mehr zu informieren und solche... Gesprächen lauschen zu können, die wir jetzt beide hier geführt haben. Also total schön. Du hast es, was ich, was auf ich, was ich nachher äh, oder eigentlich noch mal darauf eingehen wollte, ist, dass du hast ja von sowas gesagt wie, ihr seid die einzige Schokolade, die wirklich klimapositiv sich nennen kann. Richtig? War das so? War das ja. so? Ja. Genau. Ja. Und ich vielleicht das auch nochmal wie eine, wie ein Stück Schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen. Ne, dass es wirklich, ihr da die einzigen seid, die das wirklich.
1: Ja, also wir waren die Ersten, auch die eine klimapositive Firma ähm, gegründet haben. Und nicht, weil wir irgendwo irgendwelche Zertifikate kaufen oder so, sondern weil wir einfach Regenwald schützen aktiv. Ja, ähm, Wir gehen die ganze Kette. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, wenn du wieder ein Gesicht hast unter dem, was du konsumierst, und dadurch ist das unheimlich wichtig, dass Kinder auch wissen, dass wenn sie Fleisch essen, dass das ein Lebewesen ist.
2: Mhm. Und
1: nicht, oh, hier macht Banane drum, die Kinder dürfen nicht wissen, dass das Ding mal Gemut hat. Na ja. klar sollen die das wissen. Mhm. ja? Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Weil sonst kommt der Respekt nicht. Ja. ja. Und ich kann die Konsequenz dann verstehen, oh Gott, ich kann das nicht essen. Finde ich total legitim. Aber dann sollen sie es auch sein lassen und keine schicken Nuggets essen.
0: Vielleicht solltet ihr als Original Beans noch ein Kinderbuch kreieren, um so zu zeigen den Kindern, wo kommt die Schokolade her und was ist der Unterschied oder sowas. So hab irgendwie habe ich gerade so ein Bild im Kopf und denke so, oh, ein Kinderbuch von euch oder sowas Sehr schön.
1: Das wäre so eine schöne Idee. Der Josef Zotter hat einen ähm, essbaren Tiergarten bei sich um die Manufaktur geschaffen. Mhm. wo er Schulklassen durchschickt und dann im Gasthaus das serviert, was er im, im essbaren Tiergarten hat. Ja. Ähm, das ist auch ein toller Ansatz, muss man einfach sagen. <lacht> aber ein Kinderbuch, ähm, ja, dann, da ja, wirklich warm, ums Herz. Das finde ich total schön.
0: Ja, vielleicht macht ihr das ja mal, vielleicht so als kleines Add-on.
1: Ich sage ja immer, wenn ich alt bin, habe ich viel Zeit, aber ich glaube, ähm, ich habe keine Zeit zum Altwerden und ähm, wir haben noch viel vor.
0: Du bist ähm, ja auf jeden Fall gut unterwegs auch und hast viel, genau, viel vor, ne?
1: Ja, wir haben viel vor. Als, auch als Company viel vor, es ist, es ist, bin nicht ich, sondern es ist ein großartig, es sind großartige Menschen von mhm. Philipp angefangen über ein Jan Schubert in, in Südamerika, über eine Hilde in Afrika. Ähm, das sind alles so, so tolle Menschen. Mhm. Ähm, die da zusammenkommen und die alle den gleichen ethischen Anspruch haben und es nicht machen aus monetären Gründen. Klar, wir müssen davon leben können, ja, das ist klar. Aber ähm, wir machen das, weil wir anders sein wollen. Ja. so es sind alles Menschen, die wahrscheinlich in Großindustrie mehr Geld verdienen könnten, aber das nie tun würden. Ja. Und deswegen würde es auch unsere Kompanie immer geben, also, normalerweise kaufen, unbe so große Industrie, kauft unbequeme Competitor gerne mal auf oder so. Da, daran haben wir überhaupt kein Interesse. Nee. Ja. Wir wollen, wir wollen die nerven, bis sie, bis sie aufgeben.
0: Ja. <lacht> so. ja. Ihr habt halt kein Interesse, weil eure Werte über dem, über dem Wirtschaftlichen stehen oder natürlich ihr auch große Visionen habt, ja.
1: Ja. Es tut dann der weh, wenn dann irgendeiner, ähm, wenn dann irgendeiner wie, wie ähm, ein Kunde, der sagt, er braucht sechs Tonnen oder sieben Tonnen und ihr dann sagt, ihr kostet das Doppelte. Nee, das können wir nicht und ihr schmeckt ungefähr gleich wie die andere Schokolade. Ja. Das tut dann weh. Das ja. tut einem wirklich weh. Aber es tut einem eher weh, weil man die Projekte dahinter sieht und dann hat man wirklich so ein Kloß um Hals und denkt sich, muss das jetzt sein? Mhm. Versteht ihr es nicht? Mhm. Ich hätte es jetzt auf einer Messe in Köln. Da kam ein Kunde, der, der verbraucht 600 Tonnen. Und dann habe ich ihn strahlend angeguckt und gesagt, weißt du, was du mit deinen 600 Tonnen dieser Welt verändern könntest? Hast du dich das mal gefragt? So, und ich denke, das ist das, was man den Leuten immer wieder mitgeben. Was verändert denn dein Lebensmittel, was du einkaufst?
2: in dir, für dich, ja. Und
1: ich glaube, das ist auch das Einfachste für den Endkonsumenten, einfach ein Lebensmittel für 59 Cent kann nicht funktionieren.
2: Und ein Pfund Hackfleisch, was billiger ist als eine Dose Schappi, dass man da
1: mit was kaputt macht, ist relativ klar. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland eine höhere ähm, eine höhere Gesetzgebung für Tiernahrung als für Lebensmittel. <lacht> da sieht man, wo die Wertigkeit die Wertigkeit ist. Ja, ja, <lacht> so.
2: ja es, ist, es ist irre.
1: Und ähm, ja, also wenn man heutzutage in den Supermarkt geht, kann man nicht, kostet so Schappi meistens mehr als das billigste Stück Fleisch.
2: Mhm. Da, da sind wir.
0: Ach Patrick, aber ich bin so dankbar, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Das ist echt, ähm, also auch für mich hat es heute nochmal sehr viele Aha-Momente jetzt hier gegeben. Ne? Also ich finde es super interessant, auch einfach diesen Background, den du hast, diesen Background, den ihr auch als, als Gemeinschaft habt in der Firma, aber auch ne, von den Leuten, mit denen ihr interagiert, zusammenarbeitet, wo ihr euch auch zusammentut unter Gleichgesinnten, die einfach ethische, die gleichen ethischen Werte ähm, vertreten, ja. Und ich glaube, das ist halt einfach so wichtig, sich gegenseitig zu stärken, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, dass es quasi rausgeht in die Welt, ja, dass diese Informationen mehr Leute bekommen. Und genau, ne, das ist, glaube ich, all das, was man, was man tun kann am Ende. Ne, und einfach das, da ist ja,
1: das ist ja auch dein Antrieb, genau. Äh, wirklich aufzuklären, äh, den Leuten zu erklären, was, was Ethik einfach ist ja. und dafür sind wir dir einfach auch dankbar und ähm, ich glaube es ist, man schafft es auch nur als Netzwerk ähm, egal was es ist ob es JE Origins sind ob es Freaks to Table sind, ähm, ob es die Gemeinschaft in Berlin ist, ähm, das sind ja alles ganz ganz tolle Ansätze ja, von Gut Enthusiasten die wirklich in der Welt was machen wollen ja. Slow Food, ja.
0: Die Slow Food, ja. ja. Ja, mega schön. Ach, Patrick, also vielen, vielen Dank dir. Ich finde das so toll. Ich würde sagen, wenn jetzt im Nachhinein Fragen kommen, ne, auch, also ich meine, wo man euch findet als Konsument, ist klar, in, in den bio ne, in den wirklich Reformhäusern oder Biomärkten, ne, zertifizierten Biomärkten, ja. richtig? Macht genau. ihr auch den direkten Vertrieb über eure Webseite? Oder? Genau,
1: ja. das äh, wir machen auch über unsere Homepage.
0: Mhm. Da
1: werden wir jetzt den Rabattcode Linda10 einrichten.
0: Oh, okay, gut, sehr gut. Äh,
1: damit gibt es dann 10% bei uns im Shop beim Einkaufen. Also auch das ähm, ähm, wollen wir, na klar, äh, gerne äh, sozusagen so als kleines Goodie oder Anreiz ähm,
2: mhm. Schön.
1: geben. Und, ähm, und dann kann man bei uns auf der Homepage dann auch ähm, einkaufen sozusagen. Aber in jedem guten Bioladen, in guten Restaurants findet man uns in den guten Eisläden als Eis. Also es gibt viele Möglichkeiten, was zu tun.
0: Ja. Sehr schön. Okay, dann freue ich mich, dass ich diesen Rabattcode hier weitergeben kann. Vielen <lacht> Dank dafür.
2: Danke dir. <lacht>
0: Und äh, genau, dann äh, verlinke ich alles in den Show Notes, eurer Homepage, den Rabattcode. Ja,
1: Und ja, wenn Sachen. Fragen sind, immer patrick.originalbeans.com ja, ähm,
0: ja. wir,
1: versuch, wir versuchen, so viel wie möglich auch ähm, die Fragen zu beantworten.
0: Sehr schön. Und einen Instagram-Kanal habt ihr ja auch. Ne? Ganz
1: toll. das auch macht
0: Media. auch
1: das. Also da haben wir auch ganz tolle Menschen, die ja ganz viel Liebe reinbringen. Instagram, Facebook, wo man uns auch immer wieder besuchen kann.
0: Na ja, Sehr schön. Also ihr seid available, ihr seid ähm, quasi auch erreichbar, Ja, was ja auch so schön ist, dass man so nahbar auch ist und der Konsument schon mit euch auch in Verbindung treten kann.
1: Wir wollen transparent bis zum Baum sein. Ähm, wir wollen genau das, was die Industrie gemacht hat, das Männlichen des Schweigens über den Ursprung zu legen und wir genau umdrehen. Wir haben auf jedem unserer Produkte auch einen QR-Code, wo man eigentlich wirklich bis auf die Geokoordinaten unserer Baumschulen kommt ähm, und die Projekte sich sehr genau angucken kann. Also das ist genau das Gegenteil, was wir machen wollen von anonym hin zu Transparenz. Ist genau das, was wir tun. Ja.
0: Mega schön, Patrick. Ich danke dir von Herzen.
1: Vielen, vielen Dank für die Anfrage, für die Zeit, für das Gespräch. Ich sage auch Danke.
0: Ja, danke. Und ich sage immer am Ende gerne zu meinen Gästen, keep growing, ne? weitermachen, weiter wachsen. Ja, und genau.
2: Erzählen.
1: Vielen Dank.
2: Danke.
1: danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Patrick von Original Beans gefallen hat. Es ging sehr tief teilweise, das weiß ich. Ja, aber ich glaube, dass es auch gut ist, diese Dinge zu wissen und dann auch aus einer ganz anderen Basis heraus entscheiden zu können als Konsument, okay, was, was möchte ich ähm, wirklich für einen Impact haben mit den Dingen, die ich konsumiere, die ich kaufe, ähm, ne, was ich sozusagen auch ähm, ja, positiv beeinflussen kann mit meiner Entscheidung. Und ähm, genau, wie gesagt, wenn du jetzt Lust hast auf Original Beans, <lacht> habe ich diesen wundervollen Rabattcode ähm, von Patrick bekommen, den ich jetzt hier auch nochmal in den Show Notes verlinke. Und ähm, genau, dann kannst du dich da wirklich mal durchprobieren. Ich ähm, mag besonders gerne die 100% Schokolade ähm, aus Cusco, aus Peru. Ähm, die finde ich besonders gut. Und, ähm, aber auch die, die so ein bisschen ja, in so einem... Na Petrolton äh, von der Verpackung ist. Ich habe jetzt gerade vergessen, aus welchem Land die nochmal kam, aber die finde ich auch super. Also, wenn du da ähm, einen Tipp von mir haben möchtest, welche ich besonders mag, genau. Aber probiere dich da mal durch. Viel Spaß und genau, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Deine Linda.